0: Wir haben in den letzten 15 Monaten immer wieder mal mit Künstlern gesprochen, die die Zeit des erzwungenen Rückzugs ganz unterschiedlich empfunden und genutzt haben. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Gespräch mit dem Fotografen Wolfgang Tillmanns, der zum ersten Mal seit seiner Schulzeit an nur einem Ort geblieben ist und plötzlich das Tageslicht und den Wechsel der Jahreszeiten sehr viel intensiver erlebte und daraus Fotokunst gemacht hat. Maler haben feste Ateliers und sind von daher eh Schon mehr an einen Ort gebunden, aber wie verändert sich die Wahrnehmung, wenn man sich nicht wegbewegen darf oder soll? An was denkt man? Welche Sujets verlangen nach Bildern? Der Maler Norbert Bisky kann uns etwas dazu sagen, denn die Leipziger G2 Kunsthalle zeigt ab Freitag neue Gemälde von ihm. Dazu einige ältere Arbeiten und eine Rauminstallation. Guten Abend, Herr Bisky. Schönen guten Abend. Disinfotainment, das ist der Titel Ihrer Ausstellung. Infotainment, schon ein ambivalenter Ausdruck. Seriöse Nachrichten kann man eben nicht als Unterhaltung aufbereiten. Disinfotainment, was verbinden Sie damit?
1: Ich verbinde damit den ganzen Wahnsinn, der uns die letzten Monate, glaube ich, allen um die Ohren geflogen ist. Nämlich, dass alle wesentlichen Lebensimpulse eigentlich nur noch über Monitore und technische Geräte zu uns gekommen sind, weil ja Begegnungen, Erlebnisse, weiß ich nicht, Kunstveranstaltungen, alles, was nicht möglich war in den letzten Monaten, hat ja dazu geführt, dass die Technik und die Algorithmen, die eh schon unser Leben kontrollieren, noch viel stärker in den Vordergrund gerückt sind.
0: Hat sich Ihre Weise zu kommunizieren während der Pandemie
1: sehr verändert? Ja, das ist natürlich sehr einsam auch gewesen, keine Freunde treffen zu können und ich habe ja eh einen einsamen Job sozusagen im Atelier zu stehen und Bilder zu malen und ich bin auch gern allein, aber es verändert sich natürlich, wenn es dazu gar keinen Kontrast gibt, Leute zu treffen und Dinge mit anderen gemeinsam zu erleben.
0: Mit einem Bild wird für Ihre Ausstellung geworben. Man sieht einen Mann im Profil vor einem kleinen Bildschirm und aus dem Display ragt ein Unterarm, der Zeigefinger, der Hand ist gekrümmt, er lockt den Betrachter. Kennen Sie diesen Sog, in den das Netz einen ziehen kann?
1: Ja, den kenne ich und den mag ich gar nicht so. Und ich bin auch nicht sicher, ob das nicht vielleicht auch ein Stinkefinger ist. Also ich glaube, das ist so ein bisschen offen. ist auf jeden Fall die linke Hand, die da aus dem Monitor ragt, weil ich Linkshänder bin und das auch interessant finde. Ich will so ein bisschen thematisieren, dieser, dieser Wahnsinn der technischen Geräte tatsächlich, der uns da entgegenschlägt. Und dass wir unser Schicksal und vor allem unsere Kommunikation ja dann komplett irgendwie diesen Algorithmen überlassen und das geht mir natürlich ganz genauso. Also ich, ich lebe wie alle anderen auch und habe da sehr, sehr viel, eigentlich nur schriftlich oder per Zoom-Konferenz oder per Kurznachricht Kontakt aufgenommen zur Welt und das ist schon irgendwie eine schräge, verzerrte Form und umso glücklicher bin ich, dass es jetzt langsam besser wird.
0: Ein Phänomen, das vor gut drei Jahren als Begriff auftauchte, ist das sogenannte Doomscrolling. Also Leute hängen am Smartphone und lesen unentwegt, fast zwanghaft möchte man sagen, schlechte Nachrichten und Bilder im Netz. Haben Sie das Doomscrolling im Eigenversuch ausprobiert?
1: Selbstverständlich. Also so ein langweiliger Tag, sagen wir mal ein Samstagvormittag, Sie haben eigentlich ein bisschen frei und dann checken Sie mal die Nachrichten und dann checken Sie noch eine andere Nachrichtenseite und dann, ich check dann auch noch eine dritte Nachrichtenseite und eine vierte und eine fünfte und irgendwann sind alle Seiten gecheckt und dann fange ich wieder bei der ersten an und stelle fest, dass in den letzten zwei Minuten ja gar nichts Neues passiert ist. Das ist ja so eine in beide Richtungen gerichtete Entwicklung. Also früher haben die Leute sich morgens eine Zeitung gekauft. Ich weiß gar nicht, ob es besser oder schlechter war. Ich beschreibe ja nur den sozusagen den Zustand. Und jetzt werden wir im Sekundentakt mit Informationen gefüttert, aber wir rufen sie auch tatsächlich im Sekundentakt ab. Und das verändert, glaube ich, ganz, ganz viel. Also unsere Wahrnehmung, es verändert aber auch Ereignisse erst recht, wenn sich so Gruppen von Leuten dann in so Chatrooms und äh, Internetforen verabreden und ja den realen Lauf der Welt verändern, weil sie irgendeine wirre Verschwörungstheorie in die Runde schießen und äh, sich dann auf einmal Leute von dem Restaurant zusammentun und den Besitzer rausprügeln oder so. Da gibt es ja unheimlich viele Geschichten in den letzten Monaten und ich finde, das steht sehr für unsere Zeit jetzt und ich finde es bedrohlich, aber auf jeden Fall beschreibenswert in der Ausstellung, weil, wie gesagt, viele andere Erlebnisse gab es nicht in den letzten Monaten.
0: Sie wollen ja, Herr Biski, in der Ausstellung auch der Frage nachgehen, auf welche Weise Kulturpraktiken den Interessen verborgener Akteuren und Akteurinnen dienen. Wer macht sich die zunutze?
1: Naja, das Verrückte ist, die Ausstellung jetzt hier in Leipzig findet statt im Gebäude des ehemaligen VEB-Datenverarbeitungszentrums. Das heißt, da wurde in der DDR ein Zentrum errichtet. Als Datenkrake war das geplant. Da sollten ganz, ganz viele Informationen über die Bürger gesammelt werden, um dann, weiß ich nicht, die besser überwachen zu können. Keine Ahnung. Und das Ding ist zu spät fertig geworden. Dann war die Mauer längst gefallen. Also im Herbst '89 ist das Ding fertig geworden und ist jetzt sozusagen durch viele Zwischenschritte eine Kunsthalle und macht Ausstellungen. Und das Interessante finde ich aber, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo alle Leute freiwillig sehr, sehr viele Daten über sich hergeben und Informationen rausrücken. Und die Datenkraken gigantisch sind. Jetzt sind es halt irgendwelche Big-Tech-Unternehmen und deren Algorithmen, die doch unser Leben bis ins Kleinste ausrechnen und ich bin alt genug, also ich habe da schon verschiedene Phasen des Datensammelns miterlebt und ich finde das schon auch krass, was da gerade passiert und abgeht und finde, es ist ein Thema, es in so einer Ausstellung zu behandeln, zumal ich eine Installation auch gemacht habe, die Truth Center heißt, das ist sozusagen die nächste Klammer zwischen meinen Teenagerjahren, wo die sogenannte Wahrheit aus Moskau kam, nämlich von der Zeitung die Wahrheit auf Russisch Pravda und jetzt gibt es halt die Truster, die sagen, 9-11 war ein ähm, In-House-Job, ähm, also die sozusagen überall die Wahrheit erkennen, es gibt die Kirche der Wahrheit, es gibt Wahrheitszentren. Alleine an einem so einem Begriff lassen sich unglaublich viele Parallelen feststellen, die so Umgang mit Informationen und mit Theorien stattfindet und auch äh, mit ideologischer Beeinflussung, der wir ja wahnsinnig ausgesetzt sind. Und wie gesagt, wir leben jetzt in einer Zeit, wo jemand, der nur Blog-Einträge schreibt, mit einem Kampfjet aus dem Ferienflieger geholt wird. Also es sind ja sehr, sehr reale Vorgänge, in die das alles eingreift und ich finde das alles echt groß genug, um es in meiner Arbeit zu thematisieren.
0: Sie sind in Leipzig geboren, haben dort Ihre ersten zehn Lebensjahre verbracht, bevor es dann mit der Familie nach Berlin ging. Das ist jetzt Ihre erste Soloschau in Ihrer Geburtsstadt und sicherlich ein Glücksfall, dass die stattfinden kann in einem ehemaligen Rechenzentrum, aus dem eine Kunsthalle wurde. Ist das etwas Besonderes für Sie? Ja, das ist was
1: total Besonderes, weil ich natürlich sehr viele Erinnerungen auch an meine Kinderjahre hier in Leipzig habe und mit so einem breiten Grinsen, gerade hier auch, wenn ich vom Aufbau komme, durch die Stadt laufe, die Stadt hat sich wahnsinnig verändert, Es ist eine wirklich tolle, wunderschöne, sehr lebendige Stadt geworden, aber es gibt immer so Ecken, an die ich mich dann noch erinnern kann, Es ist dann aber mehr so eine vorsprachliche Erinnerung fast, weil ich war noch ziemlich klein, als ich hier weggezogen bin.
0: Disinfotainment. der Maler Norbert Biski, eröffnet am 4. Juni eine Einzelausstellung in Leipzig. Neue und ältere Bilder sowie eine Rauminstallation bleiben bis Ende September in der G2-Kunsthalle am Dittrichring.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Biski. Ich danke Ihnen.